0: Mi nombre es Hanna Back.
1: Y mi nombre es Andrés Bustamante.
0: Este es el podcast de We A Service Was.
1: Donde hablamos de tecnología, emprendimiento, gestión y tendencias apocalípticas.
0: Síguenos en todas nuestras plataformas. Y ahora viene la parte terrible. Quiebras.
1: Tu empresa va a quebrar.
0: Se supone que cuando eres un emprendedor o cuando tenías un negocio, mínimo va a quebrar dos veces. Porque en tu vida. Mínimo te va a salir alguna crisis, crisis, crisis económica. Nosotros, en nuestro caso, que yo tengo 40 años, he tenido crisis asiática, crisis de la guerra de Irak, crisis. Eh, ¿Cuál va? No? Eh, crisis suprime. ¿Y ahora una pandemia? pandemia. ¿Cachai? Como cuatro. Años. No, no, no. Y a los que tenían negocios antes, ¿cachai? estallido social. O sea, solo, yo que tengo 40 años he pasado por cinco. Cinco, bueno, y aunque en realidad a nivel de negocio no, yo pasé por esos cinco, porque efectivamente cuando estaba con la guerra de Irak, yo sí estaba trabajando. O oh, mi mamá. Entonces, en realidad, uno se tiene que preparar emocionalmente para la quiebra. Yo creo que es muy heavy porque en las, casi todas las escuelas de negocio, todos te dicen cómo emprender, pero nadie te dice cómo quebrar. Y o sea y cómo evitar quebrar, en realidad. Entonces, eh, cosas que pueden, o sea, alguien lo mencionó acá, bueno, creo que sí, Sebastián Muñoz, no me lo mencionó. Una de las razones más conocidas de quiebra, por lo menos para el segmento que trabajaba yo, que era ropa, era ceder tu contabilidad. ¿Y qué significa eso? Pasarle todo al contador. El contador tiene la clave, tiene banco. la clave de servicio de impuestos internos, tiene la clave del banco, ¿cachai? Él paga, o sea, él o ella paga las imposiciones, ¿cachai? Y el ceder tu contabilidad, yo creo que es de los casos que más he escuchado de quiebra de gente que le pasa la plata a la contadora o al contador y se declaran, porque uno puede declararlo, declarar las imposiciones o sea, y declarar los impuestos y no pagarlos. Y después se acumula la deuda y la deuda es una cosa espantosa. O sea, de hecho, el servicio de impuestos internos realmente es de, como de las únicas eh, instituciones que funcionan. Sí. Eh, sí, no está bien Después, eh, así que, ceder tu contabilidad es como de las primeras cosas que no debería hacer para no quebrar. Es como... Siempre deberías tener contrato de tu plata, siempre deberías saber cuánto después estás pagando, casi siempre deberías ver el estado de contabilidad. Eso tiene que ver con ingresos de factura, órdenes de compra, notas de crédito, todo eso. Después, no controlar los gastos de la empresa. O sea, el tema de no controlar los gastos de la empresa tiene que ver con dos cosas. Uno, llevar el registro de los gastos de la empresa, que fue finalmente donde estafaron a, a uno de mi ex, ¿sabes? porque como no controlaba los gastos, entonces no se dio cuenta de que se estaban comprando zapatos de 250 lucas con la cuenta de la empresa, eh, y por otro lado no tener un registro de eso. Es como, y eso significa que uno tiene que estar viendo como las cuentas constantemente, y saber qué ítem es qué ítem. Después hacer bicicleta financiera, y bicicleta financiera es... Es como lo típico. Bicicleta financiera significa que en realidad estás jugando con la plata de uno para poder pagar la cuenta del otro, ¿cachai? Sacando de un lado para otro, sacando de tu caja chica, ¿cachai? Este personal para poder pagar, ¿cachai? Pero después, ¿por qué te va a pagar la producción? El problema es que nadie lleva contabilidad de bicicleta financiera. Entonces, estás haciendo como maratón de la bicicleta, ¿cachai? Como que no funciona. Y.
1: Retirar utilidades antes de tiempo. Es que no, pero mira, sabes que nos ha ido súper bien eh, y este año tuvimos no sé cuántos millones de utilidades. Y claro, porque el próximo nos año. Nos vamos a premiar. Ah, así que nos vamos a premiar y vamos a retirar utilidades porque yo me quiero comprar una casa, yo me quiero comprar un auto yo me... y retiran un montón de utilidades porque, claro, no tienen ni idea que al año siguiente va a haber una pandemia. Y sí. entonces ocurre una pandemia y de pronto no tienes plata y no tienes plata tú porque te la gastaste en las vacaciones y todo el asunto, y no tienes la de la empresa porque te la llevaste toda. Entonces, yo creo que ahí es muy sabio lo de, lo, lo, lo de la mamá de Hannah. Es como, mejor ir gastando poco, ¿no es cierto?, y siempre tener dinero, y en algún momento se usa. Pero, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de ponerse contento con las utilidades. Hay que esperar ya tal vez dos años, qué sé yo, pero uno no... no pero es muy típico, o sea, de hecho, ocurre mucho, o sea, es, sí.
0: De hecho, muchas de las empresas que estamos viendo ahora, que la están pasando pésimo y que están cerrando, o sea, de las empresas que, que o sea, como que, por ejemplo, Baltus, ¿cachai? Baltus quebró, Baltus quebró, pero el año pasado hizo un retiro de utilidades enorme. ¿cachai? Entonces, como igual bueno, uno como que se tiene que preguntar es como si hay 25 personas que están trabajando en tu empresa, ¿son 25 familias que dependen de ti, incluyendo la tuya? La pregunta es si el retiro de utilidades sirve, si, eh, o sea, sirve en el propósito de que esta, de, de que esta familia, con muchas otras familias, casi, pueda sobrevivir en el tiempo. Entonces, el de retiro de utilidades antes de tiempo yo creo que sí, definitivamente es un tema. Después, me encanta, este es mi término favorito del universo, los fantastillones rejosos ¡Ah! Los fantastillones, mi, mi mamá, porque tengo, tengo mamá empresaria, entonces ¿cómo? Mi mamá siempre se estaba metiendo en este negocio de los fantastillones. Básicamente los fantastillones eran como era un negocio donde básicamente era mucha plata. Entonces mi mamá decía, no, pero es que si se vende esto, fantastillones. Onda, muchos fantastillones. Porque mi mamá tampoco habla demasiado bien español. No sé. eh, entonces decía, eh, y el fantastillón tenía que ir con un negocio que era poco probable, altamente riesgoso, que iba a traer mucho dinero y todo el mundo se iba a volver millonario. Esa es mi definición de un fantastillón. El problema es que eh, cuando. ¿Por qué te puede llevar a la quiebra? Porque empiezas a, a, a fantasear con los fantasillones de cómo te gastarías la plata, cambias tu estructura de gastos, ¿cachai? Te preparas para poder hacer ese negocio, hacer un montón de inversiones, despedir gente, contratar otras cosas, Adelantar las vacaciones, uff, es todo un tema. Entonces, por cada negocio que entre, en realidad uno sí necesita hacer una revisión de riesgo. La revisión de riesgo de el proyecto, las probabilidades que tiene el proyecto, no adelantar compras ¿cachai? posibles a eso entonces por ejemplo típico fantastillón o sea, y, y hay fantastillones de muchas 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 cosas desde clientes nuevos gigantes que en otro en otro lugar desde no sé de un, la primera venta que le vas a hacer al retail y todo eso potencialmente te podría quebrar entonces el fantastillón Necesita necesita revisión, necesita tiempo, y sobre todo necesita que no te gastes la plata, la plata antes. De sí, hecho, no. yo tengo miedo por este el de, lo del 10%, tengo mucho miedo por un montón de gente, porque sí creo que están pensando en modalidad fantastillón, que básicamente están esperando ese 10% y ya están cambiando sus conductas de consumo para ese 10%. Entonces...
1: Claro, y ahí Rijo. es muy importante porque es muy fácil caer en eso, muy fácil. Porque en el momento en que una, un retail, por ejemplo, te, 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 te pide una oferta ah, y, y, y te das cuenta que podría eventualmente comprarte, hay gente que dice: Bueno, es que dado ah, que es el retail, tendré que cambiar la oficina, tendré que dar. Ah, y empiezan a hacer inversiones porque se sienten súper seguros que van a ganar el proyecto. Y pasan dos cosas: como las no que ganan el minería. proyecto. Claro, no se ganan el proyecto y por lo tanto perdieron toda esa inversión o lo ganan, pero las condiciones reales en las que ocurre el contrato, es decir, el trato del proveedor, del, del, del contratista grande, ¿no es cierto?, que te pague más tarde, que eventualmente después te corte el contrato de un día para otro, lo que sea, te dejan en una posición muy riesgosa. Que es parecido a este. Entonces, otro punto? cuando
0: vayan a trabajar en Fantastillón, necesitan sí o sí, ¿cachai? Como hacer una base, una base financiera sólida con el cual el Fantastillón pueda hacerse o no es como sería como el mix depender de un solo cliente uff quiebras quiebra múltiples quiebras. de hecho ahora hay muchas industrias que dependiendo de un solo cliente el monoclientelismo siempre va a ser muy muy caro para la empresa y no sé agencias de publicidad que de me acuerdo que no sé pierden un solo cliente, tenían un cliente que era el 80% de la facturación se va a ese cliente y lo cual significa que una inclusive cuando tienes una empresa que en realidad está totalmente alrededor de un solo cliente tienes que salir a buscar otro cliente porque no puedes no puedes llevar como el, el futuro de 24 personas ¿cachai? a un solo cliente aparte que ese cliente no tiene ninguna responsabilidad contigo aparte de pagarte la factura entonces como
1: ya a partir de ahora vamos a ir muy corto por cada uno de ellos para que eh, alcancemos en, en, en tiempo razonable
0: no tener seguro eso es estúpido
1: es estúpido porque te va a pasar algo horrible y te vas a ir al carajo
0: mi mamá o sea, mi hermana se enfermó, tuvimos una cuenta de 45 millones en la clínica, porque estuvo pues como un mes en la UCI. Eh, si no hubiésemos tenido seguro, hubiésemos quebrado, sí o sí. O sea, un emprendedor necesita seguro, necesita seguros personales, necesita seguros de la empresa. Eh, una, un emprendedor que tiene, que le roban, que, le, que tiene un, una secuencia de robo, puede quedar completo Claro. y no recuperarse nunca más porque básicamente si está con bicicleta financiera, más encima no tiene, no tiene utilidad, o sea, no tiene utilidad, que se está cubriendo seguro. Bueno, este paso, hay que tener seguro, es de lo más rentable, yo diría de las cosas más rentables que va a tener, sea, es seguro, <ríe> hay que tener un seguro. Sí.
1: Tener un socio miserable, ya dijimos, que es un no-no, sí. o sea, si tiene una lógica moral distinta, Pero te puede hacer todo, quebrar, te va a hacer quebrar, te va a hacer quiebrar en cualquier momento. Va a, va a gastar plata de una forma sí. irracional, va a comprar algo que no tiene que comprar, va a hablar mal de la empresa, va a decir algo en Facebook, no sé. Algo va a pasar, créanlo. Los divorcios sí. son complicados. Eh,
0: sí. Bueno, el, te el tema el tema del divorcio también es un tema que tiene que ver, o sea, tiene que ver con, o sea, yo le puse divorcio, pero en realidad tiene que ver con todos los eventos emocionales
1: claro. de la
0: sociedad. Y, por ejemplo, ahí uno tiene que tener súper harto super cuidado de que si tu socio tiene antecedentes de enfermedades mentales, estar consciente, que es lo que nos sucede a nosotros porque estamos los dos locos que con las tejas corriendo, <ríe> eh, estar consciente de los cambios emocionales del otro. Claro. Entonces, eh, cualquier cosa emocional, por ejemplo, que tu socio esté deprimido y por ende esté... Eh, eh, menos productivo, o que alguno de los dos, o los dos, estén con, eh, con algún tipo de trastorno del sueño, Entonces son cosas que uno tiene que fijarse. Y el tema, el tema que con, eso, con, con esas cosas en particular, que te pueden hacer quebrar, que afectan directamente como a los cerebros de la empresa, es algo que uno tiene que tener súper consciente en el tiempo, e irlo midiendo y tener la política de estarlo revisando. Después, resistencia al cambio. Resistencia.
1: Sí, o sea, la, eh, tengo la empresa que vende tal cosa, o sea, nosotros nos, nos ha tocado conocer muchas empresas, que es como, bueno, yo creo que ustedes, eh, no, estamos con problemas porque estamos produciendo menos y estamos generando menos ganancias, entonces queremos saber cómo conseguir más clientes. Sí, lo que pasa es que no va a conseguir más clientes porque sus clientes quieren otra cosa ahora. Entonces usted lo que tiene que hacer es cambiar el producto. Ah, no, he años vendiendo esto. O sea, yo llevo 20 años de esto. Usted recién se está metiendo en este mercado y no me puede venir a decir a mí qué es lo que tengo que vender. La verdad es que sí puedo venir a decirle, porque analizamos su mercado, y parece que usted no ha ido a analizar su propio mercado. ¿Cuál no fue la última vez que conversó con sus clientes? No, es que yo converso con, claro, puros boomers, qué sé yo, en fin. Entonces, el, hay una resistencia a veces, sobre todo cuando tú haces tu trabajo, la frase más típica del emprendedor es, llevo tantos años dedicado a esto. Entonces, Ajá. asumen que eso los valida por completo. Pero la verdad es que hoy día los cambios son muy ágiles son muy ágiles, o sea, piensen ustedes que el eh, aumentado casi ya en un 400% el uso del comercio en línea, o sea, si antes yo decía, no, es que hay ciertas generaciones que no compran en línea eso, eso fue el año pasado ¿ah? ya este año ya cambió entonces, si no tengo esa capacidad de, de cambiar, probablemente mi empresa también va a fracasar
0: y va a morir. La otra es PYME Familiar Nueva Generación, que suena como Star Trek y tiene que ver con cuando la, cuando la PYME pasa de las manos del papá al hijo y ahí o sea a la hija y en general las pibes familiares cuando pasan ese traspaso muchas quiebran primero porque hay un tema de estilo estilo de management que tiene que ver con las antiguas familiares que es como la antigua familia es como llegan a las 8 de la mañana son los primeros que llegan casa y bla bla y eso tiene que ver mucho con la personalidad boomer y los millennials que en realidad es como hola vengo a gerenciar y que a la caga sí. entonces hay que tener súper alto cuidado mi recomendación siempre va a ser que si tienes una familia familiar, esa persona, esa, el hijo no debería llegar de gerente, sino debería llegar de junior. Porque si no es capaz de hacer las cosas de junior, no va a poder hacer las cosas de gerente. Exacto. Es como, si no podía salir a vender, ¿cachai? ¿sí? Y no podía gritar en el cajón, no debería ser gerente. Así que ese es como mi, es mi consejo para que no quieran. Después nuevo competidor, O sea, la, 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 las empresas, la, la, las top empresas Forbes, ¿sí? Son empresas que tienen menos de 20 años. ¡Tarán! Así que adivina lo que sucede con tu negocio. Puede llegar a un nuevo competidor y cagarte toda la onda. Claro. Uber versus taxis. ¡Tarán! Entonces, el, el, estar, el estar preparado el estar preparado y revisando nuevos productos sí es algo súper importante, pero la capacidad de poder convertir esos productos en algo consistente y que, que sea importante dentro de tu balance comercial. Después, altos costos. Uf, el de altos costos es heavy porque en realidad hay tecnología para bajar los costos. Si eres una empresa, si eres una empresa donde el 80% de tu negocio casi tiene que ver con, tu, con tus costos tienes que poder modificarlo. O claro. sea, tienes que poder cambiarlo. O sea, y pueden ser altos costos, puede ser altos costos de personas. Muchas veces, en general, tienden a, a despedir personas y hacer la operación más pequeña, pero después no tienen la capacidad de poder escalar. Hay que revisar cómo es el tema de los altos costos, pero hay que revisar. Eh, productos malos, eso sí te puede hacer quebrar. ¿po?
1: Claro. O sea, Tú puedes pasar
0: que... años, años, teniendo productos malos. Y después llega un nuevo computador, un productor, que trae productos nuevos y cagaste.
1: Claro. Es muy típico Así eso, ¿eh? que, que eres, te sientes seguro porque eres de los pocos que hace X cosa, sí. pero realmente siempre lo hiciste más o menos. Lo que pasa es que la gente estaba con síndrome de estocolmo contigo porque no le quedaba otra que comprarte sí. a ti, pero el momento en que llega el competidor con esa cuestión que es mejor, te hace desaparecer por completo, 100%. Entonces, si no estuviste siempre preocupado de entregar cosas buenas a los clientes, o sea, nuevamente son cuestiones de sentido común, o sea, no puedes emprender y entregar un producto o servicio que no sea de buena calidad. O sea, si estás dispuesto a emprender y entregar algo de mala calidad, entonces mereces quebrar, pero en realidad, como que todo... Idealmente
0: eh, no quieres, porque hay gente que depende de ti. No claro. buscar nuevos clientes, no buscar nuevos clientes también es un tema de quiebra. O sea, ya, depender de uno solo, pero no tener nuevos clientes, significa que va claro. a llegar a un punto donde el volumen de compra no te da ¡Tarán! Y por último, lo que te puede hacer quebrar en el 2020, porque estamos en el 2020, es no vender por Internet. Claro. porque la verdad es que esta pandemia no sabemos cuándo se va a acabar, y probablemente vamos a terminar con la pandemia, yo creo que hasta el 2022, así que no vender por tiende, internet y no generar eh, la infraestructura para poder hacer eso, te puede hacer quebrar. Y eso... y
1: cualquier cosa se puede vender por internet ojo, no se imaginen, no es que tenga una cafetería bueno, pues si ya no van a poder ir a tu cafetería algo va a tener que vender por internet va a tener que promocionarte por internet por va a tener que tener los cupones de descuento a través de internet o sea, ¿Vende café no, no importa el producto o servicio que tenga yo el otro día descubrí que eh, me, me encantó la gente de la FED que tienen estos chocolates exquisitos eh, tenían puras tiendas en distintas partes y de inmediato tenían no solo tienen el servicio hoy día en internet que puedes comprar los chocolates, los chocolates llegan el mismo día en dos horas entonces tú puedes además usarlo para hacer regalos, para comer chocolate al campo por supuesto que no llegan, pero en fin eh, pero, eh, pero eso eso es ser ágil, entonces da lo mismo lo que venda, incluso cuando vendes servicios puedes vender por internet, puedes hacer que la gente cotice por internet por último pero eh, esta cuestión es totalmente clave
0: mi nombre es Hannah Back.
1: Y mi nombre es Andrés Bustamante.
0: Este es el podcast de We as a Service, WAS,
1: donde hablamos de tecnología, emprendimiento, gestión y tendencias apocalípticas.
0: Síguenos en toda nuestra plataforma.